0: que vous allez bien. Je suis Edwige Adjomédecin et je me fais le plaisir aujourd'hui de discuter d'un petit sujet avec vous et j'espère qu'on va tous apprendre ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fait qu'il est nécessaire d'être une maman épanouie pour avoir des enfants épanouis. Alors, pourquoi est-ce que je lui dis la vie de maman est assez compliquée avec beaucoup de stress, beaucoup de, de problèmes de gestion. Il faut gérer sa vie professionnelle, il faut gérer la famille et il faut gérer les enfants. Souvent entre euh, tout ce qu'il y a à gérer, hein, le stress, euh, les imprévus et tout, il nous arrive en fait de, d'accumuler beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, mais nous ne nous donnons pas le temps de nous reposer, de nous faire plaisir, de profiter de la vie. Nous, nous nous oublions en tant que femme, en tant que personne, au profit de notre enfant, de nos enfants, de nos activités, de nos proches. Seulement, l'être humain a tendance à arriver à un moment à faire rejaillir ce qui est en lui ou euh, le trop plat à un moment ou à un autre. Quand vous êtes une maman et que vous n'avez pas de temps pour vous, vous n'avez pas le temps de vous faire plaisir, vous n'avez pas le temps de faire sortir tout ce qui pèse au-dedans de vous, les enfants, dans leur moment de crise, vont vous amener à bout. Et là, pour un rien, pour un tout, vous vous retrouvez à crier, à chamailler, à vous disputer, à gronder, à punir votre enfant moi-même il m'arrive des jours où je le fais et malheureusement ce n'est pas euh, la meilleure manière d'assister son enfant, ce n'est pas la meilleure manière de, d'éduquer son enfant, ce n'est pas la meilleure manière pour euh, apprendre de bonnes choses à son enfant une maman qui arrive à avoir du temps pour être, à se faire plaisir il y a ce degré de stress-là qui n'est plus pareil. Du coup, elle a plus de facilité, elle a plus d'appréhension, elle a plus de tranquillité d'esprit pour gérer les moments de crise de son enfant. Et elle a plus de temps aussi à passer avec lui. Parce que... Et, et j'aimerais rappeler, en fait, quand je parle de, de se faire plaisir, ce n'est pas forcément sortir, aller en boîte, ce n'est pas forcément euh, faire un voyage de deux semaines etc. Non. Il y a certaines personnes en fait, se faire plaisir c'est juste trouver deux, deux heures au max dans une journée peut-être ou dans la semaine pour lire un livre pour écouter ses chansons préférées pour chanter euh, marcher euh, aller voir une amie ou suivre une émission télé bref, faites quelque chose qui vous permette quand même d'avoir une tranquillité d'esprit, d'avoir la paix intérieure et cela rejaillira forcément sur votre relation avec votre enfant. Parce que là, au moment où l'enfant aura passé, Des fois, votre enfant a juste envie de s'amuser avec vous. Et au lieu de vous dire... Et puis d'ailleurs, certains, c'est, c'est, quand ils sont encore très jeunes, très petits, ils n'ont pas la possibilité de vous dire directement « Moi, j'ai envie de jouer avec toi. » Donc, l'enfant commence par faire des crises pour attirer ton attention. Donc, en ces moments-là, parce que toi, tu es déjà stressé, tu as déjà un trop-plein. Et D'ailleurs, tu cherches justement du temps pour te faire plaisir à toi, mais tu ne trouves pas. Et là, il commence encore des caprices. Et vous pétez les plans, vous dites Oh, arrête-moi ça Ou vous commencez à, à, à réprimander, euh, etc. Alors qu'au fond, l'enfant lui veut juste s'amuser. Même les enfants de 6 mois, 1 an, eux, ils sont vraiment les plus experts dans cette méthode-là. Donc, alors que si vous avez une paix intérieure, si vous avez le temps pour vous, et que vous avez l'esprit tranquille, vous allez commencer déjà par réfléchir, pourquoi est-ce que cet enfant fait si, mais parce que vous vous dites, mais il a déjà mangé je suppose pas que ce soit la fin il a si, il a plus, après à un moment donné vous dites, ah, ou tu veux qu'on s'amuse et vous commencez à vous amuser avec l'enfant et vous regardez en fait vous remarquez en fait qu'il réagit très positivement et tout se passe super bien et quand il est fatigué lui-même il s'en va se reposer ou continue vous ne plus s'amuser avec vous il prend une autre voie et il va faire ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est vraiment important en fait, qu'on puisse se rappeler qu'on a le droit de se faire plaisir, qu'on a le droit de se reposer, qu'on a le droit de se ressourcer, de retrouver notre tranquillité pour offrir le meilleur de nous à nos enfants. Nous, nos mamans en Afrique, énormément, la plupart... Avait pas de temps pour elle, la plupart ne, ne se donnaient pas de repos et c'est beaucoup de frustration, beaucoup de stress qui ont rejailli en fait sur nous euh, dans, no- dans notre éducation, pas volontairement justement, c'est, c'est vraiment euh, inconsciemment que ça s'y fait et donc c'est important pour nous la génération d'aujourd'hui de pouvoir veiller à se faire plaisir, à se reposer euh, pour donner le meilleur à nos enfants une maman épanouie, ça fait un enfant épanoui, donnez-vous le temps sortez avec votre enfant des fois allez à des activités sortez, discutez, jouez et voilà quoi profitez de la vie parce que certes vous êtes maman, certes vous êtes femme au foyer certes vous êtes euh, vous avez une vie professionnelle certes vous avez une vie professionnelle mais vous êtes une personne qui a des besoins Donc, écoutez-vous et donnez-vous le temps de vous faire plaisir. C'est très important pour donner le meilleur de vous à vos amis, à votre enfant, à votre entourage. Ceci est mon premier podcast. J'espère que vous avez aimé. Je suis ouverte pour vos questions, vos remarques. Et j'espère qu'on passera d'autres moments ensemble pour nous enrichir. Merci et à très bientôt. C'était Edwige Mensah. Bonjour, bonsoir. Selon la position que vous avez sur le globe Edwige Menson, je suis de retour pour un nouveau sujet aujourd'hui et je vais parler euh, d'une anomalie que les enfants ont par moments et qui est euh, assez inconnue de pas mal de personnes et même des mamans. Et moi, je j'ai connu pas une expérience personnelle avec ma fille. Et c'était une étape de, de ma vie de maman assez compliquée. Déjà que je venais d'être nouvellement ma maman, je n'étais pas encore euh, enrobée comme il fallait. Et je tombe sur euh, euh, cette anomalie-là. Euh, je pense qu'il a fallu de peu pour que je perde la boule. Alors, je vais vous parler du stridor ou du... Le terme médical, c'est le laryngomalaxie. C'est un mal qui dérange certains enfants. Je pense que les statistiques en Europe parlent de 80 enfants sur 80%. Et en fait, c'est que l'enfant a du mal à respirer. Il y a un problème avec les bronchites. Euh, qui font que l'enfant respire très bruyamment, comme s'il si renflait. Et des fois, vous avez l'impression carrément que l'enfant est en train de pleurer. Mais en fait, c'est sa respiration qui vous donne cette impression-là. Et quand vous êtes dans une salle avec un enfant qui a euh, le stridor, la respiration de l'enfant domine la salle. Et c'est vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous la maman et même elle aussi, l'assistance des personnes qui sont dans l'entourage euh, avec vous. Alors, euh, quand j'ai eu ma fille, je pense que je suis rentrée à la maison. Et deux ou trois jours après, du jour, euh, deux trois jours après elle a commencé à respirer comme ça. J'ai paniqué. Euh, J'étais avec une amie d'ailleurs. Et on a vraiment paniqué. On est allé euh, à l'hôpital. On a demandé, voici, euh, elle a tous des soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme produit et tout? Je ne vais pas dire le nom de, de l'hôpital ou bien du centre de santé. Mais les personnes n'avaient pas connaissance de, de cela. Et là, on m'a dit, non, ce n'est rien de grave. Il n'y a pas de souci Ça va lui passer. Peut-être parce que vous ne l'avez pas mis dans la bonne position pour lui donner le sein. etc Bon, rentrez chez vous. Ça va, ça va passer. Je suis rentrée chez moi, mais 24h, 48h, ça ne passe pas. Je ne suis pas à l'aise et... Il y a un de mes cousins qui était là. Et là, il me parle de ma tante pédiatre. Et d'aller la voir, je dis, ah ouais, d'accord. Et là, on va voir ma tante. Et justement, déjà, il y avait aussi un <coughs> une tata qui était passée. Et elle disait que sa fille avait eu ça, que c'est un malaise. C'est vrai qu'il n'y a pas de médicaments euh, vraiment <coughs> adéquats. Mais d'aller euh, voir euh, un pédiatre et après, on irait... Euh, Faire des analyses en ORL. Donc, j'ai pris un premier rendez-vous d'abord chez une pédiatre euh, externe. Euh, je suis allée la voir. Euh, elle a fait les analyses. Enfin, elle a checké la petite comme il fallait. Et elle nous disait, voilà, c'était telle, telle maladie. C'est comme ceci que ça se présente. Et voilà. Pour le moment, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a vraiment pas de médicaments que vous pourriez prendre. Il faut juste prendre sur vous de la coucher sur le côté, tel, tel. Et en grandissant, euh, ça va passer. Bon, je suis revenue, j'ai fait euh, des recherches sur les nettes. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de moments qui passaient par là. Et c'était beaucoup, je pense, que c'était beaucoup plus sur des plateformes européennes, oui. Et il y avait des forums, et puis il y avait plein de mamans qui racontaient leur expérience. Et j'ai été vraiment choquée, en fait, parce que. Il y a une maman, et je, je me rappelle toujours de son témoignage je elle disait, sa fille, je pense, avait un an et demi ou deux ans. Et elle disait, chaque fois quand elle passe dans la rue, elle se faisait agresser verbalement, les gens insultaient, euh, votre enfant euh, respire anormalement, c'est, c'est un enfant qui n'est pas normal, pourquoi est-ce que vous sortez cet enfant-là pour nous déranger, et, etc., etc. Et que c'est une réelle frustration pour sa personne. Et ce qui faisait que des fois... Elle faisait le maximum, en fait, pour ne pas sortir assez avec son enfant. Donc, j'ai lu plein de témoignages. Il y a beaucoup de, de parents qui ont dit il oui, n'y a pas de produit. Donc, avec le temps, c'est passé, tout et tout. Et finalement, j'ai pris rendez-vous avec ma tante. Et je suis allée voir ma tante. Elle a checké. Euh, et elle, est, elle m'a dit la même chose, en fait. Je vais vous envoyer quand même faire, voir euh, un métier en Noël. S'il fait ses analyses, il fait ses constats et qu'il n'y a pas d'autre choses derrière, il n'y a pas de médicaments, vous allez juste devoir attendre en grandissant, ça va s'arrêter. Ok, d'accord. Nous sommes allés voir le médecin en ORL. Il a checké, il a prescrit euh, un produit, je pense que c'était quelque chose pour le lavage du nez, oui. C'était un produit pour le lavage nasal. On a utilisé euh, un bout de temps, on est revenu. Et puis bon, la conclusion était pareille. Elle n'a pas d'autres euh, maladies ou d'autres symptômes qui soient compliqués. Il fallait juste attendre qu'en grandissant, cela passe. Je vous promets que c'était très, très, très stressant. Et je pense que j'ai vécu cela sur un an, un an et demi. Euh, presque deux ans pour que ça disparaisse complètement. Et chaque fois qu'on se retrouvait dans des milieux, quand j'allais faire des opérations à la banque, J'allais dans des centres pour acheter des choses ou euh, même quand il, euh, quand il fallait aller faire des check-in à, à l'hôpital, c'était stressant parce que tout le monde avait son mot à dire. Donc, c'était des choses. Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas euh, les v, j'expliquais en fait qu'il y a des gens qui conseillaient de faire du citron et du miel ou de faire certains, euh, certains thérapeutiques et tout. Donc, tout le monde avait sa théorie sur ce que vivait la petite, et c'était assez dérangeant. Donc, il fallait qu'on me prenne sur soi, d'écouter les gens, d'être complaisant euh, de faire la compréhensive, et de revenir à la maison qui et puis passer à autre chose. Donc, souvent, donc, elle se, je la couchais sur le côté. Il ne fallait pas qu'elle se couche sous le ventre. Euh, et avec le temps... Et surtout au début, au tout début, j'ai dû apprendre justement à distinguer sa respiration de ses moments de pleurs. Et quand les gens venaient à la maison, c'était très gênant parce que de ma déventure, vous pourriez entendre déjà la respiration de la petite alors qu'elle est en chambre. Et je me rappelle, j'ai une très bonne copine qui a assisté à toute l'étape de, de, du processus de l'arrivée de la petite depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement et tout. Et elle était très gênée, souvent quand elle ne venait pas gênée, il y avait la pitié, mais elle se sentait mal pour la petite, et elle comprenait pas pourquoi une petite pouvait souffrir autant. Mais voilà, avec le temps c'est passé, aujourd'hui elle respire très bien, il euh, y en a même qui ont oublié qu'elle avait eu euh, ce malaise. Il y a certaines personnes qui s'en rappellent, et voilà, aujourd'hui elle respire vraiment bien, personne ne penserait qu'elle a eu un tel souci. Sauf des fois quand elle s'amuse et qu'elle est extrêmement fatiguée, mais qu'elle insiste là, vous pouvez entendre par moments des respirations rocailleuses ou quand elle se couche et qu'elle se met dans une position pas très confortable, vous allez entendre une fois en passant la, la respiration rocailleuse et puis tout revient à sa place. Donc, je, c'est une des thématiques que j'ai vraiment envie de traiter en profondeur de pouvoir faire connaître cela au moment, parce que je sais qu'il y a pas mal de mamans qui rencontrent cela, mais elles ne savent pas comment gérer, elles sont stressées, et voilà. Donc, si une maman euh, écoute euh, cet enregistrement et qu'elle a déjà connu cela, qu'elle partage son expérience avec nous, et j'aimerais bien que chacun puisse partager euh, le lien de ce podcast pour informer les gens pour que les personnes qui ont connu le stridore puissent nous dire euh, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, comment ça s'est arrangé, au bout de combien de temps ça s'est arrêté, et que les médecins aussi nous donnent encore euh, plus d'explications, plus de précautions à prendre. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt pour euh, une prochaine session de partage. C'était Edwige maintenant.